0: Tak pán nám dal znamený skrze Joše, že je to čas, abychom používal jenom studiny. Tak to vyřešíme brzo. Tak znovu máme před sebou stejnou kapitolu, kterou jsme měli před sebou před týdnem i před dvěma týdny. Dvatou kapitolu Daniela, vím, že jsem četl tu kapitolu už dvakrát. Já si tu přečetu, přečetu ještě jednou. A chci, abyste se přitom zamístili nad jeho významem pro Českou církev a nad tím, jak by měl ovlivnit i naše srdce i naše modlitby. V prvním roce Dareja syna Akašeferošova z potomstva Méckého, jenž byl učinen králem nad královstvím chadejským. V prvém roce jeho kralování jsem já, Daniel, pochopil z knih, co se stalo jako hospodinovo slovo k proroku Jeremiášovi, že počet roku, který se má naplnit ohledně trosek Jeruzaléma, je 70 let. Tehdy jsem obrátil svou tvář k panovníků Bohu, abych jej hledal modlitbou a upěnlivými prozbami v postu Žiněném rouchu a popelu. A tak jsem se modlil k hospodinu svému bohu. Vyznával jsem a říkal, ach, panovníku bože velký a hrozivý, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a, a zachovávají tvé příkazy. Zřešili jsme, Páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, zboužili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů a nařízení. A neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům, veletelům, našim orcům i ke všemu lidu země. Tobě, panovníku, náleží spravedlnost ale nám zbývá tohoto dne jenom hanba. Judejcům a obyvatelům Jeruzaléma i celého Izraele, blízkým i vzdálením ve všech zemích, kam si je zahnál za jejich věrolomnost, kterou se tobě zproně věřili. Hospodine, nám náleží jenom hanba našim králům, našim velitelům i našim orcům, neboť jsme zřešili proti tobě, pánovníkovi našemu Bohu, zůstávají stutováni a odpuštěný. To, protože jsme se proti němu zbouřili a neposlouchali jsme hospodina svého Boha, abychom žili podle jeho zákonu, které nám překládal prostřednictvím svých služebníků pro ale všichni v Izraeli přestoupili tvůj zákon. Odvrátili se a neposlouchali tě. Proto se na nás sípala prokletí a zlořetění, jak je pcáno v zákoně Mojžíše od roka Božího, neboť jsme vůči němu zřešili. On naplnil svá slova, jenž promluvil proti nám a proti našim správcům, kteří nás spravovali, že na nás uvede velké zlo, co se nastalo, nás ne, nestalo pod celým nebem. To, co se, se stalo v Jeruzalémě. Takové, jak je zapcáno v zákoně Mojžíšově, veškeré takové zlo přišlo na nás a my jsme se nesnážili udobřit hospodina svého boha, abychom se odvrátili od svých zvraceností a abychom porozuměli tvé pravdě. Proto hospodín bděl nad tím zlem a uvel je nás, nebo Hospodin náš Bůh je spravedlivý ve všech svých činech, jež učinil. Vždy my jsme ho neposlouchali. A teď, panovníku, Bože náš, jenž si vyvedl svůj lid z egyptské země mocnou rukou a, a učinil jsi s jménou, až do tohoto dne zřešili jsme, nitemně jsme jednali. Panovníku, pro všechny tvé spravedlivé činy, keš se tvůj hněv i tvé rozdícený odvrátí od tvého města Jeruzaléma. Tvé svaté hory, vždy to kvůli našim hříchům a zvrácenostem našich odců, Jeruslem i tvůj lid, je v putupě ode všech okolo nás. Teď ale vyslíš, Bože náš, modlitbu svého otroka i jeho úpěnilivé prozby. Rozjasný svou tvář nad svou spuštěnou svatini pro panovníka. Nakloň, Bože můj, své ucho a slyš, otevři své oči a vys, jak jsme spuštěni, spustoušení. My i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť své upěnilivé prozby před tebe přednášíme ne pro své spravedlivé činy, nejbrž pro tvé mnohé sotování. Ach, panovníku, slyš, Ach, panovníku, odpust. Ach, panovníku, pozorně naslouchej a jednej neotálej kvůli sobě samému, Bože můj. Vždyť tvým jménem se nazývá tvé město i tvůj lid. Amen. Dva týdny jsme probírali tu pasáž. V prvním kázání jsme storovali kontext Danielovy modlitby. Následující týden, týden, minulý týden, jsme studovali obsah Danielovy modlitby. Dnes ráno se budeme zabývat konkrétními aplikacemi z Danielovy. A bratři a sestry, chci na začátku říct, že to, co budu vám říkat dnes ráno, je velmi čeští říct. Chci být věrný s textem. Chci, abych vám pochopili, jak aplikace z božího slova nebo zkázaný, vyplýváj přímo z božího slova. Ne, že ten kazatel může jenom vymyslet něco. A proto to, co budu vám říkat, myslím si, že je věrný a, a pravdivý, ale je to velmi tvrdé i smutné. A jenom abyste věděli dopředu, osobně se bojím. Název dnešního poselství zní výzva České církvy, pokány, modlitbě a náději. Dnes ráno uvidíme spojení mezi Danielovou a naší situací. Vidíme paralely mezi Judou a Českou církví. A uvidíme paralelu mezi tím, jak Daniel reagoval na svou situaci. A jak musíme reagovat my na tu naši. V vážnosti, na tento text nás chci upozornit na následující tři aplikace. Tři aplikace z Danielovy starobilé modlitby pro Českou církev. Za prvé, zvažte situací, ve které jsme. Zvažte situací, ve které jsme. V první kázání jsme si ukázali verše 1 až že to, co Daniela srazilo na kolena, byla situace jeho lidů a skutečnost Božího zaslíbení. Daniel byl ve výhánství spolu se svým lidem kvůli hříchu. Po 70 let Daniel sloužil pohánským králům. 70 let žil v Izrael, nebo mimo, žil ve výhánství, mimo zaslíbenou zemi, mimo zemi a poženání a prosperity. ale díky osobnímu studiu knihy Jaramiaše však Daniel pochopil, že boží jsou nad Jeruzalémem a Judském se blíží ke konci. Věděl, že Bůh bude věrný svému slovu a přivede zbítek svého lidu zpět do Judské země. Daniel si však taky uvědomil. Že když seděl ve svém poukoji před Božím slovem, tisíce Židů v Babylonu a okolí zapomněli, proč jsou ve vyhanství. Zapomněli, že, že, že jsou sizinci. Naživo v Babylonu si již zvykli. Byli spokojní a až šťastní. Mnozí z nich dokonce zapomněli svůj vlastní jazyk. Už nechtěli se vrátit. Už netoužili po Bohu. Netoužili po své země. A Daniel viděl tu skutečnost. Boží lid byl mimo zaslíbeného zemi. Judskou bylo v troskách. Boží sláva byla poštíněna. Jeho lid byl rozptílen do čtírkou tu země. A přesto je juda stále hříšný, nepustušný a vzporný. A tak si Daniel roztrhne šaty. Pláče, když nikdo jiný nepláče. Truchlí, když to nikdo jiný neudělá. Lituje, když to nikdo jiný neudělá. Postí se a, a sípe si popel na hlavu, když to nikdo jiný neudělá. Daniel viděl, viděl, v jakém stavu je jeho lid a zlomil mu to jeho srdce. Zlomil mu to srdce. Proto potřebujeme mi tuto kapitolu. Potřebujeme vidět, v jaké situaci se Česká církev nachází. Nemusím vám říct, že Česká církev je slabá a mocná. Nemusím vám říct, že současný stav České církve je tragický. Je toho to tragičtější, když se uvědomíme jeho bohatou a, a použenou historii. Sedíme uprostřed země, které je jednou z prvních skupin, kde bylo písmo svaté přeloženo do jazyka lidu. Cyrila a metoděj přišli na Moravu v roce 863 našeho letopočtu. Přeložili písmo do staroslovenštiny. V těchto zemích existuje Bible již od konce 2. století. 1200 let. Významnější je, že v češtině existuje Bible již od 12. století. Tisíc let. Jedná starší překlád je tak věrný a dobrý, že lidi ho ještě používají dneska. Biblická je kralická. Velmi dobrý překlad. A přestože tento národ seděl dlouho v temnotě, Zotročen papežským náboženstvím Bůh vzbudil muže jako Jan Milíč z kromě říše. Jeroným praský Jan Hus dal těmto mužům horlivost, pokoru a sílu kázat jeho slovo. Že viděli stav České církve. Kázali Boží slovo. Čeli protivenství. Vydali své životy za pravdu. nebali se člověka. Viděli, že lidi byli zoufali, ztraceni. Že jediná cesta byla hlása. Boží slovo. I po jeho mučenické smrti, i po smrti Husa, Bůh vzbudil další, kteří studovali Boží slovo, kázali Boží slovo a pásli Boží let. I po všech válkách a pro následovaných se uvádí, že na konci 16. století bylo v Čechách 85% obyvatel protestantů. 85% věřilo, že písmo je autoritativním božím slovem a jedinou autoritou nad církví. 85% věřilo, že smrt a vzkříšený Ježíše Krista stáčí ke spáse na věky. 85% věřilo, úsprovlněný zvíří. Známe tragédii, kterou je Bila Hora. Víme, jakou skázou způsobil komunismus. Ale co teď? Co teď? 32 let svobody. V roce 1989 Bůh otevřel dveře pro hlásání evangelia. Přivélo do země mnoho misionářů, mnoho kazatelů. Evangelium se kázalo doslova po celé zemi. Převládly knihy, kazání, evangelizační setkání. 32 let svobody. 32 lé příležitosti. Tento celý národ se změnil. Bohatství, auta, vzdělání. Tento národ je, je v daleko lepším stávu, než to bylo předtím. Všecko se změnilo k dobrému. Ale církev je chuda. zničena. Slaba, nepoužitelná. Zmenšuje se, umírá. Některé zdroje uvádějí, že 4% obyvatelstva jsou protestantní. Další zdroje, který jsem našel, uvádí 1%. Myslím si, že jednou je reálnější. Jednou procent lidí se hlásají k protestantské, křesťanské víře. A z tohoto jedné je ještě menší počet těch, kteří jsou skutečně obnovení. skutečně znovu zrozený, skutečně znají pravého a živého Boha, kteří skutečně poslouchají. A že podle toho. Pracovní sestry, musíme vidět, v jaké situaci je česká církev. Musíme být úpřímní, musíme být realističní. Stejně jako Daniel, musíme uvažovat o situaci české církve. Ale to nestačí. Za druhé musíme spolu stále vyznat příčinu této situace. Musíme vyznat příčinu tohoto problému. Na současný stav, v němž se česká církev nachází, existuje jedna konečná odpověď, jeden konečný důvod, jeden kořen, jednu příčinu. Proč je Česká církev ve situací, v jaké je? Stejně jako Juda, i Česká církev odmítla Boží slovo. Ten říká v patém verši, zřašili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, zbouřili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů a nařízení. V 13. verši my jsme se nesnážili odobřit hospodina seho Boha, abychom se odvrátili od svých zvraceností a abychom porozuměli tvě pravdě. Proto hospodin děl nad tím zlem a uvedal je na nás, neboť hospodin náš Bůh je spravedlivý ve všech svých činech. Jež učinil. Vždyť mi jsme ho neposlouchali. Bratře, sestry, důvod, jestli máš oči vidět, důvod, proč Česká církev je v takové situaci je, protože odmítá Boží slovo. Učinila tak mnoha způsobí, ale já uvedu ti zjevené a nejdůležitější. Za prvé, odmítá autoritu Bible. Odmítá autoritu Bible. Mohli bychom říct, stano, že Bible není jediná autorita. Mohl bych kritizovat kázání, která jsou plná příběhů a vtipů, kázány bez mocí a milostí, kázány zaměřená na člověka. Ale myslím si, že je jí způsob, jak popírají autoritu Božího slova. Česká Církev strádá Boží slovo tím, že se lidé nepodtrizují biblické formě. Bůh nám dal 66 knih. Každá kniha byla napsána přesně tak, jaký Bůh zamýšlel. Bůh naplánoval nejen každé slovo písma ale také pořádí každého z těchto slov, včetně pořadí a umíštění myšlenek, účený, povzvuzený, rady, pominutí příkazu, pochvaly a odsouzený. Bůh naplánoval osnovu, formu a obsah knihy Genesis. Naplánoval osnovu, formu a obsah listu Římanům okoloským. Naplánoval osnovu, formu a obsah každé jednotlivé knihy Písma. Proto se mají písma číst v pořadí, v jakém byla dana, studovat v pořadí, v jakém byla dana a kázat v pořadí, v jakém byla dana. A tím jsou zajištěny dvě věci. Za prvé, zajišťuje, že víme, co Bůh chce, abychom věřili. Nemůžeme se vybírat, kterým naukám chceme věřit nebo které boží vlastnosti chceme přijmout či odmítnout. Bible není švédský stůl, jestli mi rozumíte. On nám říká, čemu máme věřit a my tomu věříme. Postupné výkladové kázání zajišťuje, že budeme mít vyvážený pohled na Boha a zdravé učení. Za druhé, postupné výklarové kázány. tím si myslím, že zatneme od začátku dané knihy a pokračujeme až do konce. Postupné výklarové kázány zajišťuje, abychom poslouchali to, co Bůh chce, abychom poslouchali. Až budeme kázat Genesis 2. Poznáme, že pohlaví si nevybíráme my. Když kážeme přes celý, list první, přes celý první list Korinským a celý první list Timotej, uvěříme, že my nerozhodujeme o tom, zda ženy mohou být staršími nebo ne. To není naše rozhodnutí. Když kážeme skrze celý list Římanů, pochopíme, že nerozhodujeme o tom, zdá, chceme přijmout nebo odmítnout homosexualitu. To není naše rozhodnutí. Bůh nám to říká a my poslechneme. To však česká církev nedělá. České církve nechtějí písmo v podobě, kterou jim dal Bůh chtějí si ji z božího slova vybírat jako dítě, které má na talíři maso, brambory, mrkev, fázole a čokoládový pudink a sní jen ten pudink. Jednou neděli pěkné kázány o lásce, další kázány o Davirovi a Koliášovi, další týden kázány o víře, následující týden Kázány o odávání, a další týden, další kázány o odávání, protože má kazatel nízký plat. Když kazatele skáčou všude mužně a každou neděli kážou tematicky, v podstatě ignorují inspirované Boží slovo a sám si jednají v roli Ducha svatého, bratře a sestry, já vím, že možná z vašeho polu to vypadá jako malou věc, ale není. Je to jeden z hlavní, hlavních důvodů, proč Česká církev je hladová. <těk> A co další důvody? Za druhé, Česká církev přijala liberalismus. Liberalismus je antisuprnaturální přístup ke křesťanství a Bibli, který vznikl z racionalismu. Liberalismus popírá zázračně prvky písma a zdůraznuje význam lidského rozumu. Liberalismus je prostě předsvědčený, že člověk ví všechno nejlépe než Bible. Člověk má právo sedět nad božím slovem a, a určovat, které části Bible jsou skutečně inspirované a které jsou pouze lidské. Teologický liberalismus proníkl do českých denominací a vyučuje ze ze, ze všech jejich seminářích. Říká se v něm věci jako kdo ví, jestli byl aram skutečný. Není to důležitý, jestli aram byl opravdu skutečný člověk, koho zajímá, jestli je Genesis 3 doslovná. Není důležité, jestli je Krstovou skříšený fyzické. Bratři a sestry, já osobně, já jsem slyšel takové věci. Zakázatelného, tady v Čechách. To, to, to není jenom, že jsem hledal něco jako v internetu, na internetu. Za třetí, Česká církev přijala synkretismus. Synkretismus je snaha míchat prvky jejich náboženství s vlastním náboženstvím. Něco z Ježíše, něco z Molacha, něco Romfy, měchat a kombinovat různé víry. Česká církev má různé formy tohoto říhu. Ale hlavní, na kterou bych vás upozornil, je synkritismus Bible a psychologie. Psychologie je údajně vědecké studium člověka. Existuje mnoho aspektů psychologie, které jsou v pořádku a užitečné. Ale pokud jde o přirozenost člověka, duší člověka, spásu člověka, není psychologie nic jiného než jiné náboženství. Je to systém, který tvrdí, že zná největší problémy člověka a tvrdí, že nabízí řešení těchto problémů. Psychologie vzala církev útoke. Když se podíváte na stránky evangelikálního teologického semináře v Praze, semináře, který vychovává budoucí kazatele církve Bratrské, najdete tam kurikulum plné synkretismu. Bratři a sestry, když ty denominace přijali liberalismus, strátili víru v božím slově. ztratili víru v dostatečnost a moc písma. Což ve svém důsledku znamená, že jsou ve své službě bezradní. Jak můžete pomoct lidem, kteří mají úzkost a strát, kteří mají velké problémy v manželství? Jestli písmo není dostatečující, a proto ty, 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 ty lidi, ty, hlavně ty gazety, potřebují něco jiného. Potřebují jiný zdroj, jinou informaci, jinou pomoc, aby mohli pomáhat a poradit lidem. A proto přijali odpověď, přijali psychologii. Bráči a sestry, mohl bych říct daleko víc, ale stačí říct toho. Běžte s těmito kazateli na týden žít. Sledujte jejich rodiny, sledujte jejich manželství a životy a vedeny. A jdete na týden a žít s jejich členy. Sledujte jejich rodiny, podívejte se na jejich životy. Podívejte se, jak tyto muži vedou život, jak fungují jejich manželství, jak žijí jejich dětí. Vraťte se a řekněte mi, jestli je psychologie řešený. Další příčina, další způsob, jak česká církev odmítá Boží slovo, ekumenismus. Ekumenismus je koncept v němž křesťané, kteří patří k různým křesťanským denominacím, spolupracují na rozvoj úžších vztahů mezi svými církevmi a podporují nejednotu křesťanů. Ekumenismus sám o sobě není špatný. Je dobré, když spolupracujeme s jinými místní zbory, které mají stejný pohled na písmo, na Boha, a zastávají stejně základní doktriny, jako je Trojice, Evangelium. proto se můžeme stýkat s českými věřícmi z jiných denominací, nebo, nebo někdy pořádat společné bohoslužby, či společné výjezdy, společné akce. Ale oficiální ekumenické hnutí zde v Česku je službou kompromisu. Snaží se umenšit nejdůležitější pravdy písma, aby dosáhlo falečné jednoty mezi další zbory. Záměrně se vyhýbá otázce, co rozdělou církev, v době reformace. Co rozdělilo církev v době reformace? Co vyprovokovalo stát tisíce mužů a žen k tomu, aby opustili katolickou církev a byli dokonce pronásledovány a zabíjeni? Kvůli čemu došlo k rozdělení? Vůli autoritě Evangeliu. Katolická církev říkala, že písmo a církev jsou směrodatné. Reformátoři říkali sola scriptura. Písmo sám je autoritativní a dostatečující, pro promějte, pro církev. Katolická, římská, katolická církev Říkala, že ke spase je nutná víra a skutky. Reformátoři říkali pouze víra v Krsta. Reformátoři říkali, že nepřijmeme autoritu papeže. Katolická církev řekla, upalíme vás. Nejednalo se o zanedbatelné problémy. Byly a jsou to ty největší problémy, kterými se církev může kdy zabývat. Nic se nezměnilo. Postoj! Římské katolické církve, paperské autoritě a neomilnost se nezměnil. Jejich účinný o spasení ze skutků se nezměnilo. Přesto se tisíce tí českých protestantů ve jménu ekumenické jednoty rádi skromáždí s heretickou církvi. Neskromážďují se proto, aby s nimi sdíleli evangelium nebo je prosili, aby přišli k pravému a živému Kristu. Bratře, sestry, není, není to šokující proč v roce 2009 předsedal církev bratrské, církev bratrský, předsedal také ekumenické radě církví v České republice. Při navštěvě papeže Benedikta v Praze v tomto roce předstoupil ten prezident, kazatel, předstoupil před intronizovaného pontifika a oslového vaše svatosti, milí bratře v Kristu. Po jeho pozdravu nástrovala tato slova, pro nás všechny je velkou ctí a radostí setkat se s vámi při příležitostí vaší navštěví České republiky. Jako zástupci církví ekumenického společenství v České republice si tohoto společného setkání velmi vážíme a vítáme vás i jménem věřících naší církvy. Co feminismus? Největší protestantskou denominaci u nás je Českobraterská, Českobraterská církev Evangelická. Podej v církevních údajů měla Českobraterská církev Evangelická ve 2008 přesně 69 715 členů. 251 z bodů 215 kazatelů. Z těchto kazatelů je 145 mužů a 61 žen. Denominace také uvádí, že má 20 pastoračník, pracovníků, dva muže a 18 žen. Ohledně nemorálnosti, další způsob, jak odmítají boží autorutu, Ohledně nemorálnosti ta stejná dominace. Má tohle přímo na své webové stránke, webové strance. Má otázku, jak vnímá českou bratrská církev evangelická otázku homosexuality? Homosexualita je v naší církví předmětem rozhodu. Chceme být otevření novému zkoumaní širokého kruhu odborníků, včetně teologů přihledání původu a souvislosti homosexuality. Za podstatné považujeme význání, že lidé s homosexuální orientací jsou stejně jako ostatní součástí Božího stvoření a patří do prostoru Boží lásky i lidského porozumění. Z toho vyplývá naše pomoc homosexuálům při jejich úsilí o plný život uprostřed společnosti i církve. Prosím, abyste mě dobře pochopili. Milujeme lidí, kteří žijou takové životy. A kvůli tomu, že je milujeme, říkáme jim pravdu, říkáme jim evangelium, Varujeme je před Božím hněvem a sudem. Ale Česká cíkěv říká, že to je v pořádku. Přijďte k nám, jste stejně jako my. Jste taky Boží stvoření. Ano, jsou jsou taky padly. A taky potřebuje Boží milost. A taky musí činit pokány. Bratři sestry, sotva je mým cílem pouze udělat dělící čáru mezi, mezi námi a jimi. Mezi, mezi námi a dalšími denominací. Kdyby některé z církví a denominací, které jsem kritizoval, hodnotili můj život a kázány, nepochybně by našli věci, které by mohli kritizovat. Kdyby hodnotili naší církev, našli by mnoho slabých míst a, mno, a možná i oblasti, oblasti říchu. Jsme říšnici. Mým cílem stranu není říkat, oni jsou špatní a my jsme dobří. Pokud to, toto ukázání působí ve tvém srdci píchy a, a pocit spravedlnosti, buď jsem si ji nevyjádřil jasně, nebo si mě nepochopil. Mým cílem je vést nás k tomu, abychom viděli skutečnou situaci, ve které se Česká církev nachází a abychom se dostali ke konečně aplikaci. Prosté o milost a modlete se v naději. Prosté o milost a modlete se v naději. Toto ukázany není o soudu. Není to výzva, abychom odsuzovali všechny ostatní, abychom se sami cítili dobře. Výzva je, abychom se dívali na tu situaci a reagovali, jak reagoval Daniel. Daniel začal u sebe. Vyznal své žijí, svou žižnost, Hlavní důvod, proč byl smutný, je, že se díval do svého srdce a viděl svou nevěrnost. A potom se díval na svůj lid. Díval, díval se na situaci Judska. Protože, sestry, začneme u sebe. Není ani jeden z nás starý který dokonali poslouchá Boží slovo. Každý den odmítáme Boží slovo. Každý den říkáme Bohu, ne, já dělám to, co chci já, jak si tohle to udělám. Žijeme proti Bohu, pro sebe. Jsme často vzporní. A proto jsme se sešli dnes ráno vyznávat své říky, činit pokání a prosit Boha o milost. Jsme součástí toho. Proč je česká církev tak poskroněná a deformovaná? Bratři, sestrým, někteří z vás odešli z takových sborů. Což znamená, že předtím jste i vy jste tam byli, i, i vy jste přidali do tvé hromady hříchů, problémů. A navíc ještě máme tam. V těch sborek přátelé, možná příbuzní, rodiny. Neříkám, že, že, že každý člověk jako v těch je špatný. V žádném případě. Jsou, jsou lidi, kteří milují pána. Chodí s ním. Někteří jsou, jsou ochotní vyznávat ty věci. Někteří vidí ty věci. Někteří nevidí. Někteří se prostě bojí něco říct, nebo jsou příliš unavení z toho, než aby něco udělali. A to však pro nás není řešený. Musíme tedy prosit o milosrdenství. I když ostatní debodou musíme my. Staněle musíme říct Ted ale výslíš, Bože, náš modlitbu svých otroků. Je úplnivé prozby. Rozjasný svou tvář nad svou spuštěnou církví. Nachlon Bože můj své ucho a slyš, otevří své oči a víc, jak jsme spustouštění my i církev která se nazývá tvým jménem. Bratři a sestry Daniel se modlil v naději, v důvěře, že Bůh vysvobodí svůj lid a znovu ukáže národům svou slávu. To je základ naší modlitby. Bůh už slyší naše modlitby, když se modíme a prosíme. Všechny jsem vás uvěznil dnes ráno. Všechny jsem vás postavil do nejisté pozice. Pokud totiž budete poslouchat toto poselství a, a budete souhlasit, pokud vidíte to, co vidím já, a odejdete a nic uděl, neuděláte, dopustíte se velkého hříku. Nemůžete být vůči svému lidu lhostejný. Nemůžete být k tomu tu problému lhostejný. Musíte modlit když jsem byl ještě v temnotě, když jsem byl ještě ztracený, když jsem byl v spouře proti Bohu, ty dva kluci se, na mě, se za mě modlili. Prosili, pane Bože, záchrán Markuse, otevři mu oči, chodí do sboru a on si myslí, že je věřící, myslí si, že je na cestě do nebe. Když jsem byl na cestě do pekla, a tí kluci se modlili za mě a prosili Boha, aby mě zachránil. A Bůh slyšel jejich modlitby. A už slyší i naše. Pratře, sestry pán může probudit tu celou církev. Ty nejhorší, nejslabší denominace, Pán může vést spartí sobě, může jim otevřít oči, může jim změkčit srdce, může připravit kazatele, kteří budou znovu hlásat: čisté Boží slovo. Ale pán to neudělá, pokud mě se nemodlíme. Modlete se za Českou církev. Modlete se za denominace. Modlete se za církve zde nakladně. Modlete se za muže, kteří tyto církve a organizace vedou. Modlete se každý den, aby je Bůh pokořil Otevřel jim oči, dá jim srdce poukány, aby Bůh způsobil probuzení v celé této zemi ke své slávě, pro své děti a pro ztracené. Amen. Pane Bože, my jsme. Říšný lidí. Neposlušný. Jsme zde každou neděli. A slyšeme vykladové kázání. Jsme reformováni ve své teologii. A to jen. Znamená, že máme větší vínu. Protože jako málo věříme, málo se modlíme, málo chápeme tu situaci, ve které je Česká církev. Pane, pro svou slávu, prosíme Tě, abys probudil tento celý národ a abys začal u nás. Nejsme zapaleni, nejsme horliví. Odpustná, nám, a používej nás ke tvé slávě a pomoci. Vidí tady ve jménu tvého syna našeho spasatele. Amen.